1: Добрый вечер. Добрый вечер. Программа «Совок». Программа для тех, кто вырос в Советском Союзе, но ничего о нем не знает. В студии Иван Панкин и мой коллега Павел Пряников, историк и политический журналист. Сегодня мы с Павлом будем говорить о февральской революции. Чтобы вам не было скучно, мы будем говорить про заговоры. Заговор вокруг царя. Если быть совершенно конкретным, то мы будем говорить про то, кто же все-таки предал царя. И в результате этого получилось сначала февральская революция 17-го года, а потом... Она переросла в Октябрьскую революцию Ну и, собственно, появилась совсем другая страна Уже вследствие этого Итак, Павел, во-первых, привет Да, здравствуйте а, Насколько я знаю, революция Вот эта вот февраля 17-го года Начала зреть задолго, по-моему, даже За год до самой революции Февраля 17-го года да? По-моему, где-то там в шестнадцатом году С чего все началось? Ну, активная фаза началась Осенью
2: 16 -го года Когда а, образовалась не несколько групп заговорщиков. А началось все с того, что тяготы Первой мировой войны, та система, которая была выстроена царем, она не смогла их э, пережить начиная от поставок продовольствия, вооружений и заканчивая порядком. И порядком в управлении. За время Первой мировой войны сменилось 4 премьер-министра, 6 министров МВД, 4 военных министра, главнокомандующий, которым стал сам царь. То есть эта чехарда в правящем классе достигла вот апогея к осени 16 -го года. И образовалось несколько групп заговорщиков. Причем они часто действовали независимо друг от друга. Здесь надо сказать, что Первая мировая война способствовала появлению такого интересного общественного института, как гражданское общество, если так в целом говорить. Это несколько групп, которых царь был вынужден допустить до управления государством. Это, во-первых, Центральный военно-промышленный комитет, и это Земгор. Это объединение земских э, низовых организаций. Э, это организации, которые ведали доставкой продовольствия, э, лечением раненых, э, сбором денег, э, благотворительностью и так далее. Ты сказал, он был вынужден. Но не как-то? Ну, потому что к 15 году стало ясно, что вот эта государственная система управления, не, не справляется с руководством а, страной в военное время. Что... А, надо собирать заказы промышленные, надо собирать продовольствие, надо отправлять раненых в лазареты, в лагеря, в... надо собирать добровольцев, надо резервистов каким-то образом в этой огромной стране набирать. И со всем этим государственный аппарат, который был маленький. Одна из причин вообще того, что... Удалась февральская революция Это маленький, чиновничий И даже карательный аппарат Мы там уже попозже об этом поговорим Но вот, например, в Петрограде К революции было всего лишь Три
1: с половиной тысячи полицейских на огромные государства Я хочу э проанонсировать наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702 Звоните, участвуйте в нашей дискуссии Либо пишите нам в WhatsApp а Номер WhatsApp Плюс 7 967 200 ровно 9702 Пишите, мы с Павлом будем отвечать на ваши вопросы И озвучивать их в эфире Павел, чем во время февральской революции Ну или вот в 16-м году В 17-м году занимался Ленин Ленин сидел в
2: эмиграции. Есть знаменитая его фраза в январе 2017 года, что мы-то старики, конечно, не дождемся никогда революции в России, так нам, видимо, и придется помирать в эмиграции. Он занимался теоретическими трудами, как и все РСДРП. Ее верхушка, вообще партия была разгромлена. В России оставался за председателя русского комитета Шляпников, большевик, который не имел большого влияния. Фракция РСДРП большевиков в Государственной Думе еще осенью 2014 -го года была арестована, потому что они выступали против войны. То есть большевики были разгромлены. Из левых партий <coughs> только борьбу вела группа меньшевиков, потому что меньшевики, они с самого начала поддержали войну как социал-демократы германские, вообще почти все социал-демократы во всем мире поддержали войну своих правительств. И группа, большевиков была, группа меньшевиков была введена в так называемый рабочий комитет ЦВП, ЦВПК, вот того самого военно-промышленного комитета. Они получили легальную площадку меньшевики для своей деятельности. То есть получали деньги, у них были ресурсы для того, чтобы есть по стране, и в том числе вести социал-демократическую организацию и, и агитацию. Uh, как я говорил, сложилось несколько групп заговорщиков. Вообще их минимум было пять. Пять групп. Пять групп, 5 которые групп. каждая видела свое видение разрешения той ситуации, в которой вот попала страна к 16-го года. Они как-то были связаны между собой? Какие-то были связаны, какие-то нет. Например, группа ЦВПК, это так называемая группа национальной буржуазии, она ратовала за то, чтобы ей вот как бы у него был такой минимум, царь должен был вести так называемое ответственное правительство, правительство, которое формируется Государственной Думой и подотчетно ему, то есть премьер-министр назначается Госдумой. Все министры и отчитывается не перед царем Была группа земгора Тех самых земских комитетов Была группа, это вообще вот самое интересное Это ближайших родственников царя Великих князей, которые хотели скинуть Своего вот родственника И вплоть до того, что даже мать Николая II Участвовала в этом Была группа черносотенцев во главе с Маклаковым, который видел свой путь, предлагала они, хотя они были верными монархистами, но считали, что вот царя нужно э, изолировать, потому что царь э, бездарен, и вот должен всем управлять диктатор. Но свергать его не надо, вот надо сказать, что потому что он болеет, где-то в царском селе находится, а всем будем заниматься мы. И была даже группа: вот есть такие записки очень интересные э, француз, э, английского дипломата в Париже Берти, Фрэнсис Берти. Это э, Глава дипломатической миссии английской в Париже. Он вот говорит, что была и группа, которая была связана с английским посольством Бьюкинина, в том числе.
1: Угу. Давай же детально разберемся, почему все так не любили царя. Что же он такого плохого сделал? А,
2: ну, главное было, Главные претензии царя: что царь потерял нити управления. Он не может руководить ни страной, ни фронтом. И даже февральская революция, многие об этом забывают, она была свернута, она была совершена. Под таким призывом, что мы будем вести войну лучше, чем
1: Николай II Потому он, что этого делать не умеет Он упустил нити управления, либо он просто не хотел Упустил, уходить. упустил нити управления Как он пытался изменить ситуацию? Наверное, пытался же как-то? Вот как я говорю, в самом начале говорил, это вечная чехарда с премьер-министрами
2: с, с главными министрами того времени, это военные министры, министры МВД Которых он
1: менял как перчатки, ничему это оставил, не приводило да, был дело. Ты думаешь, вот вследствие этого как раз и назрели заговоры, да? Да. Ну и второй путь, я думаю, что
2: сейчас мы еще поговорим. Это, конечно, главное обвинение в отношении Распутина и царицы, как германских
1: агентов. Понятно. Вы слушаете программу «Совок» на радио «Комсомольская правда» в студии Иван Панкин и Павел Пряников. Вернемся через 4 минуты.
0: Специальный проект «Радио «Комсомольская правда». Что будет?»
1: Программа массовок, Программа для тех, кто вырос в Советском Союзе, но ничего о нем не знает. Продолжаем разговаривать про февральскую революцию. А конкретнее о том, кто же предал царя Николая II. В студии Иван Панкин и историк, политический журналист, основатель портала «Толкователь.ру» Павел Пряников. Паш, ну, в общем, мы закончили на том, чем занимался Ленин. Стоит ли говорить о том, чем занимался Троцкий в этот период, шестнадцатого года и 17-го? Работал, вот работал
2: журналистом в Нью-Йорке. Угу. То есть вся верхушка РСДРП была рассредоточена, тех людей, от которых мы знаем, либо, либо в эмиграции, либо в ссылке,
1: как, как тот же Сталин. Ты сказал, что Николай II заслуживал предательства. Ну, правда, ты сказал мне в эфире, угу. а мне между делом сейчас в перерыве. Ну что, он настолько плохой царь был, ты мне скажи. А, ну вот, несколько мнений есть о нем,
2: если вот так суммировать, то как человек его называют, что он был неплохой, э, довольно-таки мягкий
1: Добрый, добрый, а главное, датчин, Россию
2: любил Чем-то похож на Александра Первого, а, как правитель он был бездарный, а, вот это общее мнение, и как главнокомандующий Общее мнение или твое? Это общее мнение и э, его окружение, и его великих э, князей, его родственников. Их примерно вот, было 15 человек, и все они участвовали тоже в заговоре против Николая II. Это мнение союзников. вот Есть хорошая, как я уже говорил, книжка британского посла в, во Франции Берти, где он так между делом каждый день вот, ведет, и в том числе касается, там донесения разведки есть у него, вот, касается того, что происходит в России, э, где он вот, четко говорит уже осенью 16 -го года, что все, в России будет революция, царь, в общем, неопределительный оправдал надежд, вот, мы давно говорили, что вступать в войну вот с такой слабой Россией, это ошибка, надо было там менять, наверное, в 2014-2015 в пятнадцатом году царя, то есть так, между делом, то есть вполне об этом отчетливо говорить, с одной стороны, это неприятно, когда Англия влезает в дела, и фактически вот так тот же Берти говорит, вот, надо снимать тюрьмера, премьер-министра, мы сейчас ведем работу, чтобы премьер-министром в России был такой Гирс, это посол российский в Италии, вот, хороший человек, вот, мы сейчас будем добиваться, чтобы ставить его, то есть Англия вот осенью 2016 -го года вот очень плотно занимается российскими делами и пытается исправить положение, потому что не понимает, что если будет революция, то есть ну, большая опасность, что просто фронта восточного не будет. Это первое. А во-вторых, Берти много очень пишет о том, о чем у нас не любят говорить, и вообще об этом мало говорят. Это... Возможности сепаратного мира России и Германии В чем обвиняли царицу Ну вот Берти об этом спокойно говорит Первая его запись появляется 17 сентября 2016 года Он Говорит, вот по данным значит, английской разведки Царица и ее окружение ведут переговоры о сепаратном мире с Германией О том, чтобы вывести Россию из войны В обход царю В обход царю, да В обход царю и пытаются что-то предпринять они. они мечутся... это,
1: это, это предательство фактически. Фактически,
2: да. Там У -у -у. даже есть контуры того будущего мира. Царица обещает Вильгельму, и даже через каких-то там своих близких людей, той же Англии, что мы вот давайте расчленим Германию как минимум на, две, на два государства, на, собственно, Германию и Пруссию, потому что Пруссия – это зачинщик всех войн, такая милитаризированная. Вот для будущего мира Германию на две части разделим, вот выделим, выйдем из войны, давайте выходите из войны, вы выходите из войны придумываете что-то, что там какие-то колонии отдать. То есть вот он об этом четко говорит. У нас э, монархисты и правые, которые любят царя, вот, вот этот момент упускают и из вида и, и не любят об этом говорить. О том, что царица имела огромное влияние на царя. И фактически, как тогда говорили те же заговорщики, Львов, Родзянка и его, вот еще раз повторю, великие князья о том, что на самом деле всем руководит э, в России Распутин и царица Александра Федоровна. Вот два человека по-настоящему руководят Продолжение ты сказал, что его предали все, кроме Распутина Да, предали все, кроме, конечно, жены Вот ближайшего окружения Те, которые потом с ним ссылку отправились И Распутина Пожалуй, это вот там 15-20 человек, которые оказались верны
1: Арми напом... Армия была вся против Тоже участвовал в заговоре весь верхний генералитет Ну, это я знаю Я напомню, наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702 Звоните нам, поучаствуйте в нашей дискуссии Либо пишите нам в WhatsApp Номер Плюс 7 семь, 200 ровно 9702 Два. Паш, ну, понятно все. Слава богу, что хотя бы э, Распутин, которого все считали едва ли не демоном, однако, тем не менее, царя, э, не, при, царя не предал. Ну, ты мне скажи, Николай II как-то мог изменить ситуацию? А? Мог, мог. Об этом ему часто приходили те же великие
2: князья, говорили там, Дорогой Николай, все, давай вводить Вот я еще раз говорю, главное требование той оппозиции Умеренное было, это введение ответственного кабинета Это Кабинет министров, который формируется Госдумой Вот всего лишь достаточно было Этого дать, чтобы царь дал управление Общественности, вот тем самым В основном там были бы октябристы и кадеты Это была правоцентристская группа Даже вот не левая группа, даже не эсеры Не меньшевики, и это общество Вполне бы удовлетворило Левые силы были разгромлены, как я еще раз говорю Не только большевики, но и эсеры трудовики тот же шляпников который оставался за единственного такого главного представителя русской секции раздрп еще в январе 17 года писал письма ленину что нет россии не подготовлена к революции в этом году не будет то есть даже из россии такой взгляд был и что ее сейчас глупо проводить потому что плодами этой революции воспользуются правые и буржуазии что вот нужно ждать то есть всего лишь вот, вот это вот маленькое Маленькая уступка. Введение правительства, в котором были бы кадеты-октябристы. Формирование новой армии. Еще одно из требований, это, конечно, вернуть Николая Николаевича. Родственника царя на пост главнокомандующего вместо Николая II, который был, не был популярен в войсках. Его считали бездарным, человеком, неспособным руководить армией. И на апрель 2017 года было запланировано большое наступление на фронте, согласованное с союзниками. Вот миссия приезжала в январе 2017 года. Все надеялись, что к лету 2017 года мы выйдем из войны без царя и, в общем, всем будет хорошо. Uh -huh. То есть царю нужно
1: было всего лишь пойти вот на такую малость Отречение царя в пользу брата было законным или нет? Было законным Есть несколько версий, конечно
2: Те, кто присутствовал Там самая такая, ну вот, за, за царя, можно сказать, версия Что его рукой руководил генерал Русский вот Рузский. Одну руку он прижал якобы к столу, левую руку, а правой рукой вот взял руку царя и ею вводил эту подпись. Другие генералы этого не подтверждают, говорят, что царь понял, что когда никого вокруг него не осталось, то есть даже последний, как он сам называл это официальное название, было карательная экспедиция, направилась в Петроград генерала Иванова, и поиск его остановили, и просто эти там несколько тысяч верных царю войск не смогли попасть в Петроград. Он понял, что все. Телеграммы шли из э, Петрограда, э, в которых верные там последние остатки говорили, ну вот все, что мы имеем в наличии, это 600 солдат и 500 кавалеристов, 1100 человек, все, на что вы можете рассчитывать в Петрограде, все, в войсках полный разлад, вас никто не поддерживает, и лучше вам э, действительно добровольно отречься, чтобы сохранить страну, чтобы Россия не вышла из... Э, Войны отречется в пользу Михаила Это была, кстати, общая заготовка Вот этого э, кружка великих князей Как после отстранения страна должна была бы жить Что Николай II уходил, приходил бы Михаил И вот он бы всем был бы регентом Официально при наследнике
1: Ты помнишь, где-то примерно полгода назад э, Прокурор Крыма Наталья Поклонская Сделала знаменитое заявление Она сказала, что э, документ, который подписал Николай II был ничтожен абсолютно Что он не имеет никакой юридической силы я предлагаю послушать сейчас вот то заявление Оно чуть-чуть больше, чем само заявление Там еще она говорит о том, что этот человек был святой Вот давайте целиком послушаем, потом на отреагируем на него
3: Государь Николай Александрович Николай II сказал, что если для спасения России нужна жертва, пусть буду ее я, потому как нет той жертвы, которую я бы не произнес, во спасение России. Вот так вот он любил Россию, велик, великую Россию. И действительно Россия как была великая, так она ее и остается. Самое главное – что наши заступники, верные заступники, святые, великомученики, Николай Александрович, вся его семья, они каждый день ведут нас и показывают то направление, ту дорогу, по которой нам нужно идти, чтобы Россия крепла, процветала, была сильная могучая держава. Вот. А то, что я говорила по поводу отречения от власти, любой юрист, маломальский юрист, он понимает, что официальный документ должен обладать определенными признаками такого официального документа. Почему? Потому что та бумага, копия бумаги, которую в учебниках по истории преподносили, как якобы отречение от власти. Она ведь не имеет никакого юридического смысла. Это копия бумажки, подписанная карандашом, без соблюдения всех юридических и процессуальных необходимых процедур, форм. Поэтому эта бумага не несет в себе никакой юридической силы. Все это прекрасно понимают. И утверждение якобы об отречении власти, знаете, так как сейчас пытаются некоторые переписать историю Великой Отечественной Войны, историю победы в Великой Отечественной войне, Но ну, то же самое было сделано, но только в 17-18 годах.
1: Ну вот, в общем-то, это было заявление Натальи Поклонской, прокурора Крыма, Крыма которое она сделала примерно полгода назад. Ты в следующей, третьей части нашей программы обязательно скажешь мне свое мнение по поводу вот этих ее слов. У нас осталось чуть больше 10 секунд до завершения этой части нашей программы. Я напоминаю, что это программа «Совок», программа для тех, кто вырос в Советском Союзе, но ничего о нем не знает. В студии Иван Панкин, а также историк и политический журналист Павел Пряников. Мы вернемся через 4 минуты. Оставайтесь с нами.
0: «Спорт». Программу «Спорт после ужина» с Евгением Дичковским слушайте каждый понедельник в 22.05 по московскому времени. «Совок» на радио «Комсомольская правда».
1: Программа «Совок». Программа для тех, кто вырос в Советском Союзе, но ничего о нем не знает. В студии Иван Панкин, а также Павел Пряников, историк и политический журналист. Мы продолжаем, продолжаем говорить про февральскую революцию, а точнее про то, кто же предал царям. Я напоминаю наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702, либо пишите нам в WhatsApp. Е. Плюс семь девятьсот шестьдесят семь Двести ровно девяносто семь Пишите, мы озвучим ваши вопросы Ответим на них, насколько, насколько Будем компетентны ответить Мы закончили вторую часть Прошлую, вторую часть нашей программы На заявлении примерно Полугодичной давности от Натальи Поклонской, прокурора Крыма Она говорила тогда, что Документ, который подписал царь, царь Николай II об отречении Он ничтожен, отречение Незаконно, я давал целиком это заявление не в эфир, да, оно было впритык К концу второй части Теперь, Паш, пожалуйста, вот твой комментарий Ответь, ты с ней согласен или нет? Ну, конечно, не
2: согласен, безусловно, отречение Было законным Все забыли о том, что царь не просто Отрекался от престола, он отрекался в пользу Своего брата Михаила Который должен был регентом при наследнике При сыне Николая II есть и подписи его, которые никто не оспарит, есть телеграммы, которые были отправлены Алексееву и командующим фронтами. А самое главное, что Николай, вот, прожив еще полтора года после этого отречения, нигде никогда не подвергал сомнению, что кто-то неправильно, кто-то его заставил это сделать, что никакого отречения не было. То есть, нигде он об этом не говорил. Другое дело, что Михаил, там, фактически он правил сутки, вот он отрекся дальше, но ну, и там была такая коллизия, немножко необычная. Он не просто отрекся, он сказал, что пусть учредительные собрания, которые через 6 месяцев состоится, то есть, планировали, что это вот будет где-то Сентябрь 17 -го года Пусть оно и решит То есть я вот временно ухожу от этой должности Вот учредительные собрание решит И его заверяли как раз правоцентристы Так называемые национальные буржуазии Что конечно же учредительное собрание сохранит монархию Но она будет ограничена Она будет как в Англии Вот Михаил на это и надеялся Что в общем здесь появится действующий парламент Действующий кабинет министров И будет такой декоративный царь Другое дело, что революция и разгон учредительного собрания, конечно, вот положили конец на этой мечте о сохранении монархии в России
1: Во-первых, многие историки считают, что все-таки она было незаконным, ты помни, помнишь об этом, да? Плюс второй момент, он подписал этот документ карандашом, я напоминаю тебе то есть, это ничего страшного получается, да? Ну, да, его брат
2: это все воспринял. Вы просто надо понимать Канву того, того периода, когда это происходило. Все считали, что это законный царь э, действительно подтверждал, что это так. Отрекался, в, в, еще раз говорю, в пользу своего брата Михаила и наследника. И все воспринимали, что это было совершено в здравом уме, и, в общем, при... Собственном желании, не при принуждении И царь, как Поклонская Вначале правильно сказала о том, что Царь решил своей пожертвовать Решил собой пожертвовать во имя того, чтобы Сохранить единство страны и во имя того Чтобы продолжалась война против
1: Германии То есть тогда это так воспринималось угу. То есть тебе вот эти моменты Никак не смущают, ты знаешь, меня смущает. Вот пишут нам, это называется Перевирание фактов, в таком случае Нужно и на Ленина в суд подать До таких судов тогда по переделу мира Сотни можно начать ну, в общем, не подписавшийся нам написал а, Вот ты сказал, было пять групп Пять групп, которые были настроены против царя То есть они хотели отречения царя от престола а, Скажи, пожалуйста, кто-нибудь из них мог бы взять страну и привести ее к успеху? Ну, это если совсем просто говорить кто да. мог бы э, грамотно
2: распорядиться властью? Я думаю, что мог бы вполне грамотно распорядиться вот Николай Николаевич, великий князь, на которого делали ставку. Э, если бы это произошло вот поздней осенью шестнадцатого года, как это планировалось, он Руководил Кавказским фронтом, находился в Тефлисе. Когда ему пришло это сообщение 1 января 2017 года, если не ошибаюсь, 1 января он обещал подумать двое суток заговорщикам, принимать это решение или нет, и отказался. И в общем, власть тогда была как горячая картофельная Вот ее перекидывали из рук в руки, никто не мог решиться ее взять. То есть все понимали, что царь слабый, что переворот вот совершится со дня на день. Например, Гучков ходил к английскому послу и просто прямо заявлял там в конце декабря, в начале января. Вот мы решили свергнуть царя. Вы возьмете его к себе в Англию? Потому что он в России нам не нужен. И будет создавать только лишние помехи. Какие-нибудь монархисты будут его как знамя на руках носить. Вот берите его к себе, забирайте. И мы вот хоть сейчас совершим этот переворот. Англичане отказались. Говорят, нет, тогда это будет выглядеть там, для германской пропаганды очень весомым таким фактом, что вот англичане свергли царя. Вот посмотрите. Русский. Нет, нам он не нужен, пусть он остается у вас. И вот вот все это шло перекидывание, то есть вот этот переворот должен был состояться либо еще в декабре 2016 года, либо в январе 2017 года. А, все эти группы медлили. А... Пытались найти какого-то правителя, кто на себя возьмет вот эту вот тяжелый нож, и не могли найти. И в результате все пришло к тому, что действительно 22 февраля 2017 года по старому стилю началось стихийное восстание в Петрограде, о котором никто не думал. То есть все так и думали, что ну вот сейчас еще неделька-две кто-то устранит царя, и вот мы сейчас возьмем спокойно власть в руки. И 22 февраля начались волнения в Петрограде, которые закончились той самой февральской революцией, которой никто не ждал. Не крайне левые левые радикалы, большевики Не ждали вот
1: эти пять групп заговорщиков Это действительно было стихийное действие Ты сказал, внезапно все получилось Мы чуть позже сейчас поговорим о том, кто получил власть И почему не смог ей распорядиться Почему все-таки дело закончилось Октябрьская революция Сейчас меня интересует Каким образом развивались события Почему взбунтовались рабочие Ну, поводом послужило действительно перебои с хлебом Хотя
2: понятно, тягота войны, все воюющие страны испытывали эти тяготы. В наибольшей мере, конечно, Австро-Венгрия и Германия, в меньшей мере Франция, Италия. Перебои с хлебом, к которым привели снежные заносы. Несколько поездов не смогло прийти в Петроград, хлеба не было. И, в общем, как бы заговорщикам, не заговорщикам, а народной массе нужен был повод. Потому что, опять же, с осени 2016 -го года по Петрограду прокатывалась одна за другой массовые забастовки. А еще в октябре 2016 -го года, например, с 400 тысяч петроградских рабочих бастовало 180 тысяч, то есть почти половина. Причем впервые именно тогда... Проявилось неподчинение Солдат правительству Первый раз это было 17 октября, когда солдаты отказались Разгонять Рабочих, а по-моему 29 октября Когда солдаты вообще выступили На стороне рабочих, 29 октября 16 года и начали стрелять в полицию То есть уже тогда было ясно, что Солдатские гарнизоны, а солдат было 160 тысяч Так называемые запасные полки Которые стояли в Питере, на окраине Питера Что они Ну легко коллективные требующиеся массы, на них нельзя полагаться. Э, как бы план... Царского правительства был такой, что вот да, в Петрограде, как я в самом начале сказал, было всего лишь 3,5 тысячи полицейских, но, по примеру, революции 5-го года нас поддержит военный гарнизон, солдаты, которые разгонят эту толпу. Вот этот план оказался неверным. Это стратегический план. Это, конечно, просчет э, уже нового, такого последнего премьер-министра Галицына в январе 2017 -го года, который знал о этих заговорах. Самое интересное, что и царь знал об этих группах заговорах, но ничего не предпринимал. Почему? Он был уверен в собственных силах, он говорил с Голицыным, Голицын тоже его уверял, что есть вот этот план, что армия, вы не верите никому, армия на вашей стороне, вас любит, мы этих заговорщиков разгоним, будем стрелять по этой толпе. Действительно предпринимались шаги 22 февраля, например. И после 905 никто не боялся стрелять по толпе, нет? Ну, нет, не боялись, да, считалось. Например, вот одна из групп заговорщиков, Маклакова, это бывший министр внутренних дел, он совета. совета он вообще в шестнадцатом году предлагал, как я уже говорил, царя вот где-то там запереть в карантине, военным, выбрать военного диктатора, что пускай группа, ну, он себя видел. И вот что надо срочно вводить военно-полевые суды и расстреливать без суда и следствия рабочих, смутьянов на фронте. Он говорит, ну, там в вот его планах было только в, в первый дни расстрелять 30-40 тысяч человек, как он считал. Это примерно вот та а, среда брожения, которая и вела к революции. Вот 30-40 тысяч расстреляем человека, за несколько дней, и все будет хорошо. Но, естественно, царь на это не пошел. Испугался этого, что это совсем делегитимизирует и поднимет восстание в стране. Тогда народ
1: хорошо. Как развивались события дальше? Почему все-таки дело дошло до Октябрьской революции? Почему ничего не вышло толком из февральской? Не вышло толком из февральской, потому что
2: это был и экспромт, как я уже говорил, у оппозиции не было ну, четкого, представления,
1: четкого представления, что что делать. представления,
2: что делать, да. И самое главное, временное правительство не исполнило две, две главных мечты э, россиян того времени –
1: прекращение войны и раздел земли. Это программа «Совок». Программа для тех, кто вырос в Советском Союзе, но ничего о нем не знает. В студии Иван Панкина, также мой коллега, политический журналист, историк, основатель портала толкователь.ру Павел Пряников. Мы сегодня говорим про февральскую революцию. А если быть совсем точными, мы пытаемся выяснить, кто же предал царях. Оставайтесь с нами. Мы вернемся буквально через 4 минуты и подведем итоги.
0: которая в курсе событий. Погружайтесь со мной в самое массовое из искусств — программу «Синемания». Слушайте каждую субботу с 13 часов по московскому времени на радио «Комсомольская правда». на радио «Комсомольская правда».
1: Четвертая часть программы «Совок» Программа для тех, кто вырос в Советском Союзе, но ничего о нем не знает В студии, я напомню, Иван Панкин и историк, политический журналист Павел Пряников Мы сегодня говорим про февральскую революцию, про то, кто предал царя Мы уже э, договорились до того, что февральская революция свершилась Вот Подошли к этому факту э, Власть оказалась в руках Временного правительства Кто стоял во главе Временного правительства, Паш? Ну, первый, это известный Георгий Львов
2: это как раз председатель Земгора Такой человек, но я бы его назвал, наверное, даже праволиберальным И неудивительно, что, в общем, его правительство не удержалось долго И было заменено правительством Геренского Безусловно, второе влияние, второй повлиятельности был Радзянко Председатель Госдумы и, наверное, Гучков Лидер октябристов Это вот три человека, к ним потом уже присоединился, конечно, Милюков, Керенский Меньшевики Чхиидзе и, и, и так далее Но вот, вот, вот эти вот три человека Родзянко, Гучков, и Львов это вот была основа того первого временного правительства и, и, и тех заговорщиков, которые и хотели свернуть царя. Чекиринский. ну он конечно тоже обсуждал, потому что здесь не надо забывать, что практически все эти люди были членами масонских лож. И вот что-то их объединяло, кады спрашивал, где-то они пересекались или нет. Вот пересекались в, в ложе великого Востока масонской ложи, где об этом говорили какие-то группы из одной, второй, там третьей фракции, кто хотел Uh -huh. скинуть царя. Там это обсуждение шло.
1: Итак, Это вот единственное, что их объединяло. Мы с тобой в третьей части нашей программы в прошлый пришли к выводу, что у них просто у временного правительства, у тех, кто стоял во главе, не было четкого плана потому как все-таки этой властью полученной распорядиться. Да? До нас дозвонились. Давай сейчас поговорим. Вот Ирина до нас дозвонилась, а потом мы выясним, почему же все-таки у временного правительства не получилось распорядиться полученной властью. Ирина, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Очень рада, что дозвонилась до вас. Спасибо огромное за передачи и за то, что вот рассказали такие подробности, которые действительно замалчиваются по поводу влияния царицы на царя. И у меня огромная просьба, не могли бы вы сказать, правда ли, что Колчак имел отношение к задержанию семьи царя, и как вы думаете, почему белый генералитет пошел на такую подвозь, как предательство семьи. Вот это очень всегда возмущает, и вот это все замалчивается. Еще раз огромное вам спасибо.
1: Вам спасибо за звонок, Павел. Ну, как я уже говорил, <coughs>
2: генералитет, который потом стал белым, пока еще был царский, он Генритет считал, что царь бездарный главнокомандующий, что все то, что он делает на фронте, все этому фронту вредит. Что на самом деле царь не способен организовать наступление, как я еще раз говорил, которое планировалось в апреле мае семнадцатого года. Царь совершенно непопулярен в войсках. Царь Окружил себя, как они действительно искренне считали предателями Которые э, ведут разговоры о сепаратном мире с Германией Что вот э, примерно мотивация их такая была Мы два с половиной года воюем, столько людей положили А вот сейчас какая-то группа э, прогерманских людей заключит мир В результате которого Россия ничего не получит э, Как тогда мечтали о проливах и о Галиции э, и восточной Турции И в общем все эти жертвы напрасны И царь закрывает глаза на этот э, германский заговор внутри себя. Себя. То есть все были искренне уверены в том, что вот, как еще раз повторю, царь Бездарин и есть такой прогерманский заговор рядом с царем, и что его скорее нужно снимать для того, чтобы быстрее победить. То есть мотивация такая была, что с царем мы еще будем столько воландцев и вообще там все потеряем, заключив мир. А вот все думали, что, и кстати, вот даже если читать западных дипломатов, главнокомандующих, все были уверены, что лето, осень 17 -го года война закончится. Что вот осталось совсем чуть-чуть потерпеть. И вот нужно решиться на этот последний шаг для того, чтобы победить
1: войне. С я напоминаю, я напомню наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702 либо пишите нам в WhatsApp номер плюс 7 967 200 ровно 9702. Павел, Ирина до нас дозвонилась и мы вот в этот момент как раз говорили про то, что получили временное правительство, получила власть, не смогла им распорядиться. Каким образом тогда большевики все-таки воспользовались ситуацией, вот это меня момент интересует, да, и сделали Октябрьскую революцию? Как это произошло? Ну, большевики, вот в вот, вот, чем... Ленин, как да. Ленин угадал с моментом?
2: Ленин, в общем, угадал с моментом, потому что, в отличие от царя, всей той верхушки, даже временного правительства, он понимал главные чаяния народа. Того времени, как я еще раз говорю Было всего лишь ну, Простая программа из двух пунктов э, Прекратить войну и э, раздать землю крестьянам 80% населения России Это были крестьяне, все, все об этом забывают э, Был Дефицит земли страшный, особенно в центральной России, потому что рождаемость высокая А земли не прибавлялась И землю можно было только взять, ликвидировав помещичье хозяйство. Да, на них приходилось не очень много Историки верно указывают, что 10-15% земли Только было помещичьей к тому времени Но даже эти 10-15% земли Могли бы решить крестьянский вопрос Остростоящий, стоящий. ...перед крестьянами
1: центральных губерний. Но вот меня, знаешь, что интересует все-таки? Ленин, он приехал в семнадцатом году. Революция как бы уже свершилась царя у власти не было. А он мечтал именно вот э, заставить царя часа от престола. Не он сделал революцию. Но почему он вот со спокойной, со, со спокойной душой приехал в Петербург и в, в принципе каким-то загадочным образом, и вот я не могу найти эту информацию, каким-то загадочным образом все-таки э, за счет каких-то манипуляций все-таки эту власть отнял. Вот шо, какой план у него был в голове? Как он это сделал? План,
2: план был простой. Дожидаться ошибок Временного правительства и ошибок Петросовета. Потому что Петроградский совет к тому времени, когда совершилась революция, он в основном состоял из меньшевиков и эсеров. То есть Ленин считал, у, у него, да, была неудачная июльская попытка взять власть июля семнадцатого года, так называемое восстание, после которого он был вынужден скрываться. И вот все мы знаем, Ленин в шалаше, Ленин в разливе действительно там жил. А дальше была простая тактика. Дожидаться ошибок. Ошибка была главная в том, что то... Временное правительство все оттягивало и оттягивало учредительные собрания, которого тоже ждала вся Россия. Это третий пункт, не очень важный, но, тем не менее, важный, скорее, для интеллигенции. Если первые два шага прекращения войны, и раздачи земли, это пункт для рабочих и христиан, то третий пункт, учредительные собрания это, скорее, был для интеллигенции того времени, в том числе левой интеллигенции, потому что большая часть интеллигенции тогда были левой, начиная от там, чуть более правого фланга кадетов и заканчивая сэрами. Вот Ленин четко очень следовал тому Что эти люди сами друг с другом перегрызутся Что в итоге и оказалось Меньшевики СССР Еще ранее это октябристы и кадеты Безусловно, Ленин еще четвертый Небольшой пункт был, Ленин действительно Обещал национальной автономии Это четвертый пункт э, требования общественности Того времени э, Независимая Финляндия, независимая Польша Чуть позже это независимая Украина э, Кавказ, вот все это Ленин обещал э, Всем все дать вот, э, да, Оказалось, что потом на эти национальные Республики дал, забрал Обратно, да, земля ну, Вроде бы раздал, но тем не менее она была не в частной Собственности, а в личной, то есть все Такие половинчатые реформы в 18-19 году оказалось, но к семнадцатому году он вот-вот вот все, что обещал, все сделал к концу
1: 17-го года. Подведем итог. Пять групп заговорщиков было, мы в начале программы об этом сказали. Как сложилась судьба этих групп? Ну, судьба, конечно, печально сложилась.
2: Никто из этих групп заговорщиков не оказался там после Октябрьской революции, в... не то что во главе страны, а вынуждены были эмигрировать. Начиная от Милюкова, там Гучкова и всех прочих людей, генералов царских, кого-то расстреляли, как того же генерала русского через который принимал активное участие в заговоре, в том числе вот, как считается, руководил рукой царя в 18 году был. Убит, даже не расстрелян, а заколот кинжалом. То есть, в общем, печально. Все великие князья либо покинули страну, либо были расстреляны, которые были заговорщиками одни из главных. Ну, только вот его мать и там Николай Николаевич ряд таких крупных фигур смогли уехать из страны, и сохранить свою жизнь. А воспользовались плодами те, кто и не замышлял, и никаких заговоров не делал. Действительно, большевики, которые к, к февралю 2017 -го года представляли собой ничтожную группу в численном отношении. Но достаточно сказать, что большевиков насчитывалось 24 тысячи человек. Из них половина – это были такие условные большевики, это различные фракции, которые грызлись друг с другом. Межрайонцы, э, фракции, которые примыкали к меньшевикам. То есть, сам Ленин говорил о том, что их было 10 тысяч человек. Если сравнить, например, Черносотницев в было 200 тысяч, эсеров было 200 тысяч, кадетов было 25 тысяч, то есть на фоне тех партий меньшевиков было гораздо больше. На фоне тех партий это была карликовая группа, там пятая или шестая
1: по численности, которая воспользовалась вот поражением своих соперников. И надо подвести печальный итог, что большинство революционеров в начале 20-х годов... Э окончили жизнь самоубийством, потому что были разочарованы в революции. Это так,
2: действительно? Это так, да, молодежи, которая примыкала к Троцкому, к так называемым левым большевикам. Да, многие с введением Непа действительно, молодежь того времени заканчивали жизнь самоубийством. Считалось, что революцию предали большевики. Им mm -hmm. воспринималось это вот так. А почему так воспринималось? Введение Непа, как они считали, то, что у власти были оставлены, ну, в структуре власти белые офицеры, которые принесли большей частью победу большевикам начинает Брусилова и заканчивая другими там офицерами
1: Ну что ж, мы сегодня говорили про февральскую революцию Точнее про то, кто же предал царям Иван Панкин и историк, политический журналист Павел Пряников были сегодня с вами Вернемся ровно через неделю, оставайтесь с нами
0: Уинстон
2: Черчилль как-то сказал История меня простит, ведь я сам пишу ее И действительно, историю пишут одни победители Другие ее фальсифицируют я, Николай Сванидзе, представляю взвешенный взгляд на российскую историю. Жизнь
0: страны глазами ее жителей. Дневники, воспоминания, заметки в газетах. Документальный сериал «Исторические хроники» с Николаем Сванидзе. Слушайте каждую среду в 22.05 на радио «Комсомольская правда».